0: aber dem Rüstungssachen wäre halt auch mal noch interessant, vielleicht auch ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht, äh, halt nochmal ein bisschen Überblick zu verschaffen, weil ich meine die meisten Leute haben keinen Blass Schimmer, was diese Unternehmen tatsächlich machen, ähm, respektive auch was für geile Sachen diese Unternehmen auch machen. Ja? Also ich meine, also der technologische, die technologischen Sachen, die da dahinter stehen, was die da alles an an, an Produkten halt rauspumpen, also das ist halt schon äh, Wahnsinn eigentlich. Ja? Also da hast du schon einige Das sind schon einige wirklich krasse Firmen, die da am Start sind. Also das ist vor allen Dingen was auch interessant ist, als auch zu sehen, ähm, dass man nicht außer Acht lassen darf, weil du ja gerade vorhin hier auch nach der Boeing-Geschichte beziehungsweise hier ähm, Airbus, sorry, äh, gefragt hattest ähm, und Lockheed Martin. äh, Also Lockheed Martin ist halt de facto an Stelle Nummer drei der weltweiten Flugzeugproduktion, äh, ohne dass sie eine zivile Luftfahrzeugsparte haben. Und die sind minimal nur hinter Airbus. Also die sind, das könnte jederzeit, das ist nur ein Wimpernschlag, dass die unter Umständen mal Airbus überholen. Ja.
1: Willkommen bei Startup Trading. Dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Der Podcast stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder individuelle Anlageempfehlungen noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wieder. So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading. Und in dieser Folge geht es um Rüstungsaktien wieder. Es ist jetzt Teil 2 der Folge mit Rüstungsaktien und es ist auch ein bisschen natürlich ein Nachtrag zu unserer letzten Folge über die Zinssenkung, weil in der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, dass sie kommen wird. Jetzt ist sie da. Welche Auswirkungen hat das für die Märkte? Da gibt es einige interessante Entwicklungen. Auch ähm, hat Jerome Powell ähm, viele interessante Dinge gesagt, auf die wir hier kurz eingehen können. Genau, wir haben jetzt die Zinssenkung bekommen. Jerome Paul hat wie erwartet die Zinsen, die Leitzinsen in den USA um 25 Basispunkte gesenkt, also um 0,25 Prozentpunkte und ähm, bis hierher alles okay. kurz vor der Zinssenkung kamen relativ positive Wirtschaftsdaten heraus. Wir haben gerade Berichtssaison und tatsächlich war es so, dass die Großteil der Unternehmen tatsächlich die Erwartungen geschlagen hat. Das heißt, es wirkt zurzeit alles eigentlich viel besser als noch vor ein paar Monaten und ähm, vielerorts hat man schon so die Frage gestellt, ist das jetzt eigentlich überhaupt notwendig, dass wir die Zinsen senken und gleichzeitig muss man sagen, ja die Erwartungen von den ähm, Quartalszahlen, die, die wurden zwar geschlagen, aber die waren im letzten Quartal auch wirklich ziemlich niedrig angesetzt. Also viele Unternehmen haben keine hochgestochenen Ziele, sondern haben eher ihre Aussichten gesenkt gehabt und ähm, die jetzt zu schlagen war nicht so schwierig. Insgesamt, der Sommer verhält sich, untypisch für einen Sommer am Aktienmarkt, wir haben jetzt lange Zeit im Sommer ab Mai steigende Kurse gehabt, wenn du den letzten Folgen gefolgt bist, dann weißt du, dass ich damit jetzt nicht gerechnet habe, ich gehe ja gerne mal zyklisch vor und habe halt einen Großteil im Mai verkauft, im Nachhinein betrachtet kann man jetzt sagen, das war nicht richtig, weil die Kurse danach angestiegen sind, aber Das konnte ich ja nicht wissen. Und in der Regel verlaufen Sommer anders als dieser hier. Ähm, Trotzdem... Ähm, was wir jetzt sehen, ne, ist, dass die Kurse auch wieder fallen. Und das hat ein bisschen auch damit zu tun, was passiert ist um diese Zinssenkungsdebatte herum. Und zwar, wie du sicherlich weißt, ist Donald Trump ja ein großer Freund, ein großer Fan von Zinssenkung. Und als Jerome Powell rausgekommen ist und hat gesagt, mh, wahrscheinlich, oder hat es ja eigentlich nicht so wortwörtlich gesagt, ne, aber als äh, alle Hinweise gingen dahin dass wir 25 Basispunkte, die Zinsen senken werden, Ähm, hat Donald Trump natürlich sofort das Medium seiner Wahl genommen und getwittert, dass das nicht gut ist, sondern 50 Basispunkte müssten schon sein. Und ähm, Jerome Paul und die gesamte Fed haben sich im Vorlauf zu dieser Zinssenkung leider strategisch nicht so klug verhalten, sondern ziemlich in die Ecke manövriert, damit, dass sie jetzt die Zinsen senken mussten, weil sie haben das schon angekündigt und der Markt hat quasi diese Zinssenkung in gewisser Weise eingepreist. Das bedeutet... Er hat sich nicht nur diese eine Zinssenkung eingepreist, sondern er hat sogar drei Zinssenkungen A25 Basispunkte eingepreist. Das ist einfach das, wovon sind die Marktteilnehmer ausgegangen und so sind sie jetzt positioniert. Nun, ähm, Donald. Äh Jerome Powell hat also einmal um 25 Basispunkte gesetzt, Donald Trump hat gesagt, das ist nicht gut, er will 50 Basispunkte und Jerome Powell hat gesagt, vielleicht war es das auch, also das heißt, dass keine drei Senkungen kommen werden, sondern er hat gesagt, diese Senkung ist eigentlich gar nicht notwendig, wie gerade gesagt, die Wirtschaftsdaten, die Arbeitsmarktdaten jetzt kurz vor den Zinssenkungen waren eigentlich recht positiv, sodass man nicht mehr hätte senken müssen. Und ähm, er, hält sich, er hält sich das offen, vielleicht war das einfach nur mal ein, kurzer, ein kurzes Schwungholen in einer eigentlich relativ stabil laufenden Ökonomie. Nun, er musste diese Senkung auf jeden Fall wirklich machen, weil er vorher halt schon so klar das gesagt hatte, alles andere hätte Unruhe bei den Marktteilnehmern ausgelöst und infolgedessen wären wahrscheinlich ähm, die Aktienkurse gefallen. Eine F- Zinssenkung um 50 Basispunkte, da gehen viele von aus, aber es ist nicht eingetreten, wir, das heißt, wir können es nicht wirklich wissen, aber viele gehen davon aus, dass das ebenfalls die Marktteilnehmer äh, verunsichert hätte, ähm, getreu dem Motto, oh, ist es ist es doch so schlimm. ja ähm, Das heißt, 25 Basispunkte ist eigentlich gut, es hat den Effekt, den man möchte ja? und gleichzeitig hat ähm, Und gleichzeitig sendet halt ähm, das Signal, irgendwas stimmt hier nicht und wir müssen jetzt gegensteuern. Und man hat es auch gesehen, dass es den Effekt hat, den man möchte, weil der Dollar auch gefallen ist zum Beispiel im Vorlauf zu der Zinssenkung, als dann halt rauskam, dass es wahrscheinlich nicht drei Zinssenkungen gibt, ist er auch wieder gestiegen. Ne? Da hat der Markt dann etwas Neues eingepreist, nämlich dass es vielleicht nur eine Zinssenkung ist. Und ähm, auch die Aktien haben erstmal dann nachgegeben. Also im Prinzip alle Anlageklassen haben kurzzeitig nachgegeben. Das ist jetzt auch nichts super Ungewöhnliches, während ähm, FED, Entscheidungen kommt es halt häufiger auch einfach zu großer Volatilität am Aktienmarkt und an den Märkten insgesamt. Deswegen ist es nicht gut, auch mit ähm, gehebelten Trading-Positionen im Markt zu sein, wenn solche Sachen verkündet werden. Und ähm, ja, aber die, die Marktteilnehmer waren halt ein bisschen davon enttäuscht, dass es halt nicht zwei Senkungen, sondern nicht drei Senkungen, sondern nur eine geben wird. Und das hat dann halt zu Verlusten am am Markt, hauptsächlich im Aktienmarkt geführt. So warum ist das, äh, warum kommt es zu diesen Verlusten? Nun, ähm, zum einen bringt halt einfach eine Zinssenkung billiges Geld. Das heißt, ich kann mir günstiger Geld leihen, Dollar leihen und ähm, vielerorts wird es dann auch einfach direkt wieder in Aktien gesteckt. Das ist eine schöne Spekulation, die Niemand, die man, die nicht empfohlen wird zu tun, aber die tatsächlich gemacht wird. Und das bedeutet automatisch, die Aktienkurse müssten steigern, steigen, weil irgendwo muss das Geld ja hin. Außerdem gibt es Opportunitätskosten. Das bedeutet, die Zinsen fallen für festverzinsliche Papiere. Das bedeutet, ich bekomme, ich bekomme dort weniger Zinsen. Das heißt, ich schaue mich mal um welche Anlageklassen mir denn mehr Zinsen bringen, als das, was da noch dann zu holen ist. Und das könnten zum Beispiel Aktien sein und das könnten natürlich auch Gold sein. So, ähm, letzter Satz war nicht ganz richtig. Gold bringt überhaupt keine Zinsen, aber Gold gilt als ähm, Wertspeicher, als sehr wertstabil. Na, das ähm. ähm Beste Beispiel, dass das wirklich so ist, ist, der Goldpreis hat sich eigentlich in den letzten Jahren nicht so dramatisch bewegt. Er war mal bei fast 2000, 2011, ja, das ist aber auch ein bisschen her. Und seitdem der dann seinen Boden gefunden hat, 2015, da war er dann bei 1190 oder so. Und ja, Jetzt einfach mal aus dem Kopf, ähm, viel tiefer ist das nicht mehr gefallen. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich in einem in einem Rahmen von 1000... 150 bis maximal ähm, 1450, das ist der aktuelle Höchstpreis. Also bleibt relativ stabil der Wert. Ähm, Und das ist eine positive Eigenschaft von Gold. Und natürlich kann man mit Gold auch Gewinne erzielen, wenn der Preis steigt. Ähm, Das sieht aus, als ob Gold im Trend ist. Gold ist im Trend, das sieht nicht nur so aus, das ist offensichtlich. Und deswegen könnte man auch von verzinslichen Produkten Halt, Geld abziehen und das in Gold stecken ne? und deswegen steigt der Goldpreis in diesem Fall. So, jetzt bin ein bisschen vom Weg abgekommen. Ähm, genau, also wir haben, wir haben das ähm, erlebt, ne? dass wir jetzt un- der Markt war verunsichert. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Zins- Zinssenkungszyklen? Es ist doch anders, als wir erwartet haben. Ne? Jo- ähm, Jerome Powell wirkte unsicher. Das ist auch nicht gut, wenn der Fed-Chef unsicher wirkt und dann hat er etwas gesagt und zwar, was würde ihn dazu bringen, jetzt doch die Zinsen weiter so zu senken, wie ursprünglich geplant, dreimal oder mehr. Ähm, Sehr viel schlechtere Wirtschaftslage oder ein sich Verschärfen des Handelskonfliktes. Und als ob Donald Trump das gehört hätte, ähm, verkündet er am nächsten Tag weitere Strafzölle gegen China. Und verschärft damit den Handelskonflikt, was, ähm, man man könnte denken, im Handelskonflikt mit China ist überhaupt nichts schief gelaufen, sondern das Einzige, was was er halt machen will, ist, dass er diese bescheuerte Zinssenkung bekommt, so wie er sich das vorstellt und dafür bringt er halt die Weltökonomie ins Wanken und ähm, riskiert den Deal mit China. So. Also das dazu, das hat natürlich den Aktienmarkt nochmal in die Knie gebracht, hat Gold geholfen. Man sieht, wenn man sich die COT-Reports ansieht, dass Gold wirklich im Trend ist. Man sieht, dass Gold konsequent konsequente Mittelzuflüsse hat. Das bedeutet, immer mehr Leute nehmen Geld, das sie haben, aus anderen Assets, wie zum Beispiel Aktien, aus Anleihen und anderen Produkten und ziehen es dort ab und bringen es zu Gold. Das, Gold. das heißt, auf diese Art und Weise ist Gold gerade in der Situation, dass es weiter steigt. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Da wird sicherlich, da Gold jetzt auch ein ordentliches Maß bereits angestiegen ist, bald auch eine Korrektur kommen. Ne, wenn dich das interessiert, vielleicht ist das ja äh, eine Option für dich einzusteigen. Also ich bin ähm, zurzeit hauptsächlich in Gold investiert. Ich habe das 2016 gemacht, dass ich ähm, wirklich ähm, in, einem, in einem Prozentsatz in, in Gold bin, den andere als zu viel bezeichnen würden, ne? also 80 Prozent ungefähr. Und das habe ich jetzt auch wieder so und das läuft für mich gut. Und jetzt bin ich auch, auch sehr gespannt, ne, ob vielleicht dann im September dann auch wieder die Zeit ist, zurückzugehen in Aktien. So, wenn ich sage 80% in Gold, ist es übrigens nicht so, dass ich jetzt einfach Rohstoff-CFDs auf Gold und Silber gekauft habe, im 80% meines Kapitals, sondern hauptsächlich sind das Gold-Minenaktien, die ich da gekauft habe. Und die haben teilweise auch schon Sprünge nach oben gemacht von 250% in den letzten paar Monaten. Also das hat sich wirklich ausgezahlt. So, das war das eine Thema. Jetzt Gehen wir mal in den Bereich Rüstung hinein. Da ähm, habe ich in der letzten Folge ja erzählt, dass ähm, es Probleme gibt mit der USA und der Türkei wegen diesen ähm, Flugabwehrraketen und den F-35 Jagdflugzeugen. Nun, der Stand ist jetzt der dass das da so ein bisschen eskaliert ist. Ähm, Erstaunlicherweise ist Donald Trump eher derjenige, der hier milde Töne anstimmt, soweit ich das jetzt zumindest auf dem Schirm habe. Und dieser Deal mit der Türkei ist erstmal gecancelt für die F-35-Jäger oder Flugzeuge, Mehrzweckflugzeuge, ähm, einfach um dort ähm, das Risiko rauszunehmen, dass halt Technologie irgendwie ähm, nach Russland verschwindet beziehungsweise im schlimmsten Fall äh, vielleicht sogar... Informationen ähm, über die die amerikanischen Streitkräfte, die NATO-Streitkräfte direkt abgeleitet werden können nach nach Russland. Ja, also das ist da der neueste Stand. Und ansonsten würde ich sagen, mache ich hier direkt weiter und springe direkt rein an die Stelle, wo wir vorhin aufgehört haben, wo wir vor ein paar Wochen aufgehört haben. Und setze da einfach fort und jetzt gehe ich mal hier in die direkte Aktienanalyse und danach, das ist auch noch ganz interessant, habe ich noch ein Interview mit zwei Experten zum Thema Rüstungsaktien, bei dem auch einige ganz wirklich interessante Sachen rauskommen und vielleicht interessante Investmentmöglichkeiten. Also es lohnt sich total dran zu bleiben und sich das Interview am Ende noch anzuhören. Also bis dahin, viel Spaß. So, und jetzt kommt Werbung. Kennst du das auch? Du möchtest zig Bücher lesen, aber du findest nicht die Zeit, sie zu lesen. Du kaufst dir fünf Bücher in der Zeit, in der du eins lesen kannst und dein Stapel zu Hause mit den ungelesenen Büchern wird immer größer und größer. Und du nutzt Podcast als Möglichkeit, Wissen auditiv aufzunehmen, damit du deinen visuellen Sinn frei behalten kannst und dich zum Beispiel auf den Verkehr beim Autofahren und ähnliche Sachen zu konzentrieren. Wenn das so ist, dann ist Blinkist ideal für dich. Blinkist ist eine App, die Zusammenfassungen von Sachbüchern veröffentlicht. Du hast eine Kurzzusammenfassung von mehr als 3000 Sachbüchern und die hast du als kurzen, knackigen Text oder als Podcast-ähnliches Audioformat. Und diese Audio-Hörbuch-Variante erhältst du auch mit echten und wirklich sehr guten Sprechern. Und du hast mehr als 25 Kategorien, darunter zum Beispiel Börse und Geld, was für uns wahrscheinlich ganz interessant ist, viele interessante Themen. Und ich nutze Blinkes selber und habe mir schon einige interessante Blinks, so heißen nämlich die Kurzzusammenfassungen der Bücher dort, angehört zum Beispiel André Costolani: Die Kunst über Geld nachzudenken. Oder von Nassim Nikolas Taleb gibt es einiges, wie zum Beispiel Das Risiko und sein Preis die Narren des Zufalls und Antifragilität, was ich dir sehr ans Herz legen kann. Ein antifragil aufgesetztes Aktiendepot ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Und das Geile ist, am Ende vieler Titel bekommst du nochmal eine Zusammenfassung mit nützlichen Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und für deinen Beruf und es gibt viele Titel auf Deutsch und auf Englisch. Was außerdem großartig ist, die Zahl der Blinks, die existieren, werden immer größer. Blinkist bleibt nicht stehen, sondern jeden Monat kommen ca. 40 neue 15-minütige Titel hinzu. Und wenn dir das gefallen hat, dann ist folgendes vielleicht interessant für dich. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Startup-Trading-Hörer auf blinkist.de slash erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Und Blinkist wird buchstabiert B-L-I-N-K-I-S-T. Und ähm, nochmal Blinkist.de slash Florian. Und das Geile ist, du kannst das auch alles kostenlos testen und dich selbst davon überzeugen, wie großartig du Blinkist findest, bevor du das Abo abschließt. Ende der Werbung. Und ich habe ja gerade schon ein bisschen über die Konkurrenz gesprochen unter den Rüstungsunternehmen, dass es kaum eine gibt, ne? dass es keine wirkliche Konkurrenz gibt. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel hier mit der Macht des Abnehmers? Wer ist der Abnehmer? Ne? Der Abnehmer ist die Regierung der USA das Militär der USA sowie die ähm, das das Militär die Regierung der anderen NATO-Staaten ja, aber hauptsächlich und wir haben das ja gerade gesehen an der Verteilung des Kuchens die anderen NATO-Staaten ähm, sind zwar auch Abnehmer aber sie sind eigentlich unwichtig ja, wirklich wichtig ist für ist für diese drei Unternehmen ist die USA und wir haben hier im Prinzip eine eine Verhandlung auf Augenhöhe weil es gibt keine Konkurrenz, das heißt, es gibt quasi nur einen Anbieter von bestimmten Produkten. Die USA können nicht äh, sagen, ja, wenn ähm, du jetzt halt dein Flugzeug so teuer machst, dann kaufen wir das Flugzeug von der anderen ähm, Rüstungsfirma, die, die wir haben, die auch noch Flugzeuge herstellt. Diese Auswahl hat die Regierung selber nicht so wirklich. Gleichzeitig wird die USA es auf keinen Fall zulassen, dass sie ausgebeutet wird und hier ähm, exorbitante Margen entstehen an den Rüstungsgütern, sondern es wird sich im Gleichgewicht halten. Man verhandelt im Prinzip auf Augenhöhe. Es ist ähm, auch nicht im Interesse der Regierung der USA, die Rüstungsunternehmen ausbluten zu lassen, weil dann können sie nicht mehr so sehr in die Technologie investieren. Aber es ist auch nicht möglich, dass hier halt exorbitante Gewinne erzielt werden. Interessant ist, wir haben eine ähm, 3 bis 4% höhere Nachfrage pro Jahr und der Umsatz wird auch in Zukunft mindestens stabil bleiben. Eventuell haben wir halt eine kleine oder nicht eventuell, höchstwahrscheinlich haben wir eine kleine Aufwärtsentwicklung. Und wenn wir uns diese drei Aktien, die ich vorstellen werde, mal auf dem Chart ansehen dann wirst du erkennen, dass die Schadverläufe eigentlich alle drei relativ gleich sind. Ne? Wir sind jetzt in einem Bereich, wo man sagen kann, haben wir hier wieder den Beginn einer neuen Welle, einer neuen Aufwärtsbewegung oder sind wir hier in einer Korrektur, ne? Aber, und diese Korrektur verläuft bei allen vielleicht ein klein wenig anders, aber im Großen und Ganzen, wenn man rauszoomt, sieht man, die Wertentwicklung und so weiter ist bei allen drei Aktien gleich. Also ist es gar nicht unbedingt eine Entscheidung dafür, welches Unternehmen nehmen wir jetzt, sondern viel wichtiger für den Verlauf des Aktienkurses ist, wie wird sich das weiterentwickeln mit den Rüstungsausgaben der USA. Hier sind natürlich die US-Wahlen auch noch eine ganz interessante Sache. Also sollte Trump Präsident bleiben bei der nächsten Wahl, dann nehme ich mal an, ist das eher gut. Für die Rüstungsausgaben, für andere Themenbereiche ist das dann wiederum schlecht. Würde Bernie Sanders Präsident werden, was jetzt ein relativ unrealistisches Szenario ist, aber werfen wir es mal in den Raum, dann wäre das höchstwahrscheinlich schlecht für die Rüstungsausgaben, für andere Bereiche der USA wäre das dann eventuell auch wieder gut. So, dann schauen wir uns mal diese drei Unternehmen an. Ich würde einfach darum, deswegen, weil es sich jetzt hier um Podcast handelt, nicht so sehr in die Kennzahlen und so weiter der einzelnen Unternehmen hineingehen. Das kannst du alles mit den aktien oder auf Finanzen 100 oder anderen Seiten finden die ich dir auch bereits genannt habe, in den letzten Folgen zum Beispiel auch zum CanSlim-System. Ich würde auch keine slim analyse hier machen. Ich glaube, das wäre wirklich nicht zielführend, weil das sind hier keine CanSlim-Aktien. Aber ich stelle dir mal das Geschäftsmodell der verschiedenen Unternehmen vor, dass du siehst, was sie für Produkte haben. So, und dann fangen wir mal an mit Lockheed Martin. Und das ist der größte... Rüstungskonzern der Welt, der größte Rüstungs, das größte Rüstungsunternehmen der USA. Und Lockheed Martin hat seinen Fokus auf Flugzeuge. Und eventuell ist ja der Name auch im Begriff, weil dieses Unternehmen halt schon die berühmtesten Jagdflieger herstellt, wie zum Beispiel die F-16, die man so kennt. Das Unternehmen hat einen Umsatz von 35 Milliarden US-Dollar und der Anteil der US-Regierung am Gesamtumsatz, also der waren die das Unternehmen an die US-Regierung verkauft liegt bei 72 Prozent. So, wir haben verschiedene hochinteressante Produkte hier und zwar haben wir das Überschallflugzeug den Tarnkappen Bomber F. 35, das ist das das Flugzeug, über das ich gerade erzählt habe, was also ähm, im Prinzip eine eine fliegende Datenmaschine ist, was halt auch ähm, jetzt an die Türkei verkauft werden soll und dieses ähm, Flugzeug wird halt vom Radar kaum zu erkennen sein. Es wird 2000 Kilometer pro Stunde fliegen, es ist eine Neuentwicklung, ist seit 2015 im Einsatz. Und mehr als 2.700 Flugzeuge sollen gebaut werden. So und das Interessante ist, dass dieses Flugzeug halt wirklich nicht billig ist, sondern ähm, diese 2.700 Flugzeuge, die gebaut werden sollen, wofür es bereits Aufträge gibt, dass ähm, diese Aufträge haben einen Gesamtwert von 400 Milliarden Dollar und das sind acht Jahresumsätze von Lockheed Martin. Ne? Also das heißt, es ist hier ein wirklich sehr, sehr wichtiger Auftrag. Dann stellt Lockheed Martin halt auch ähm, Transportflugzeuge her, zum Beispiel das C-130 oder die ähm, ganz berühmte F-16, was ein relativ inzwischen ein relativ preiswerter ähm, Mehrzweckjäger ist. Ne? Lockheed Martin hat außerdem einen Fokus auf Raketen, ne? das sind Verteidigungsraketen äh, oder Raketen zur Zerstörung von Objekten, ne? dann haben sie einen Fokus auf Drohnen, Wir werden feststellen, alle der drei Unternehmen, über die ich spreche, haben bestimmte Drohnen im Einsatz. Das ist also einfach ein Gebiet, was sich gerade total weiterentwickelt, wo jeder dabei sein will. Dann haben sie Abwehrsysteme für feindliche Raketen. Sie haben Hubschrauber und andere Systeme, zivile Hubschrauber und militärische Hubschrauber, Radarsysteme, Transporthubschrauber, alles Mögliche. Und sie sind auch im Bereich Space. Lockheed Martin ist auch im Bereich Space. Ne? Lockheed Martin baut seine eigenen Raketen, mit denen sie Satelliten nach oben befördern, so wie Ariana oder wie halt auch SpaceX von Elon Musk. Und ähm, die die Sache hier ist, dass halt Elon Musk's Systeme viel viel moderner sind, viel mehr Traglast haben und viel günstiger sind, auch als die Systeme von Lockheed Martin. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht der Übelst gewinnbringendste Bereich. Bisher war es halt so, dass in diesem Bereich es gab halt keine Konkurrenz, man musste sich nicht großartig weiterentwickeln und ist da etwas stehen geblieben und wird da jetzt von SpaceX eingeholt. Aber das ist wirklich nicht der Fokus, also der wirkliche Fokus, das wirklich wichtige Produkt für Lockheed Martin ist halt die F-35. Und Lockheed Martin hat auch Innovationsschwerpunkte. Also was für Produkte sollen in der Zukunft kommen? Da wird weiter geforscht an Überschallflugzeugen. Man möchte auf bis zu 5000 Kilometer pro Stunde kommen. Das, wie gesagt, das F35 fliegt 2000 Kilometer pro Stunde. Dann ist außerdem das Ziel, Laserwaffen herzustellen, bei denen dann keine Munition mehr gebraucht werden, keine Rakete. Also sehr viel billiger im Unterhalt und kann halt im Prinzip unbegrenzt feuern, weil sie eigentlich nur Energie braucht, aber halt kein kein hohes Gewicht, keine Munition mehr mit transportiert werden muss auf den Flugzeugen oder wo auch immer. Dann ist noch ein ganz interessantes Gebiet die Kernfusion. Also eine, eine unendliche Energiequelle, die auch noch ähm, sauber wäre und auch noch sicher wäre, also da wird stark geforscht. Hier ist jetzt nicht wahrscheinlich, dass da irgendwie ein Durchbruch kommen wird in den, in den nächsten Jahren, aber wenn sich hier ein Durchbruch entwickeln würde, Lockheed Martin würde das schaffen, Kernfusionsreaktoren herzustellen, dann kannst du natürlich damit rechnen, dass die Aktie von Lockheed Martin komplett neu bewertet werden müsste. Und künstliche Intelligenz ist halt auch ein Thema der Innovation. So, also Was ich dir in die Show Notes hängen werde, ist ein Video, zum Thema Kernfusion von Lockheed Martin und du wirst von mir den Geschäftsbericht auch in den Shownotes bekommen und andere spannende Dinge und die Shownotes findest du diesmal unter tradingpodcast.net slash 56 So, dann schauen wir uns mal Das Fazit an, also Lockheed Martin ist eventuell, ich habe das Gefühl, so vom Fundamentalen eine der interessantesten Rüstungsaktien überhaupt. Im Prinzip ist sie wie so ein kleiner Rüstungs-ETF oder wie ein großer Rüstungs-ETF. Das Unternehmen ist auch sehr innovativ, also hier kommt auch in Zukunft viel Neues, das einzigste... ähm, den einzigen Makel, den ich hier vielleicht sehe, ist, dass man total abhängig ist vom Produkt F-35. Also wenn es hier Probleme geben würde, das wäre doof. Und das ist vielleicht auch der Grund ähm, äh, oder das, was Erdogan gerade auch so ein bisschen ausnutzt, weil er, ich nehme an, dass er relativ sicher ist, dass der Auftrag für die F-35 nicht gecancelt wird und dass er damit einen Faustpfand hat, um mit Trump härter verhandeln zu können. Gut, dann schauen wir uns das nächste Unternehmen an, und zwar Raytheon. Und es ist ein führender Rüstungskonzern mit dem Fokus auf Raketen. Und die US-Regierung hat einen Anteil am Gesamtumsatz von 70%. Und wir haben hier interessante Produkte, die man tatsächlich kennt. Raytheon ist auch der Erfinder von gps das bedeutet, du hast im Prinzip in deinem Auto oder in deinem Handy hast du im Prinzip Raytheon-Technologie dadurch, dass du halt GPS benutzt. Und die Produkte von Raytheon sind halt hauptsächlich ähm, Luft- und Raketenabwehr, Raketen, Radarlösungen, Kommunikationslösungen, Sensoren. Dann auch noch ein Produkt, was man kennen könnte. Das sind die Patriot-Raketen, die die Bundeswehr auch einsetzt. Diese ähm, letztens in der Türkei noch stationiert stationiert hatte, dann Cyberlösungen, Software und ähm, noch fortschrittlichere Raketen und Flugkörper. Und auch hier gibt es wieder Space-Produkte, die halt dann für, für den Transport von Satelliten und so weiter gebraucht werden. So, die Innovationsschwerpunkte von Raytheon hören sich nicht so interessant an und zwar ähm, sind das noch bessere Raketentorpedos und Marschflugkörper und noch bessere Radarsysteme und ich finde hier liegt auch so ein bisschen der Haken bei der Firma, weil wenn zum Beispiel Lockheed Martin ähm, erfolgreich Laserwaffen herstellen würde, dann wäre das ähm, schon ein gewisses Risiko in Raytheon zu investieren, weil Raytheon halt komplett in Raketen investiert ist ne, und dann die Produkte vielleicht nach und nach ihre Bedeutung verlieren würden. Auf der anderen Seite, was gut ist bei Raytheon, es ist das Unternehmen, was ähm, den höchsten Anteil, Verkaufsanteil an internationalen Aufträgen hat, 30%. Prozent. Ne, die anderen sind da ein bisschen ähm, geringer, weil die anderen haben äh, mehr Aufträge von der US-Regierung. Das heißt, es ist ein bisschen breiter gestreut. So, und dann schauen wir uns das dritte Unternehmen an, und zwar Northrop Grumman. Und Northrop Grumman hat sich spezialisiert auf Flugzeuge und Drohnen. Northrop macht einen Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar und der Anteil der US-Regierung am Gesamtumsatz ist 35%. Prozent. Das, ist, das heißt, das ist das Unternehmen, was am meisten auf den amerikanischen Markt fokussiert ist. So, und die Produkte sind zum Beispiel Tarnkappenbomber wie der B-21-Bomber. Ne? Das ist dieser ähm, Bomber, den alle kennen. Wenn man an Tarnkappenbomber denkt, ne, dann hat man gleich dieses Bild von diesem aus ähm, Dreiecken und Vierecken bestehenden Flugzeug vor Augen. Ne? Das ist ein unheimlich teures Ding. Ne? Ein einziges Flugzeug davon kostet 500 bis 800 Millionen US-Dollar. Und die USA möchten weitere 100 dieser Flugzeuge kaufen und sie haben einen Fokus auf Drohnen, da zum Beispiel die ähm, Global Hawk Drohne, die auch die ähm, deutsche Regierung gekauft hat als Eurohawk und hier sind wir dann auch wieder so in dem Bereich, vielleicht hast du das ähm, Rezo Video gesehen, ähm, wo er auch sehr stark auf den Drohnenkrieg eingegangen wurde, der halt auch zu einem großen Teil aus Rammstein geführt wurde oder geführt wird und halt, was das auch bedeutet, dieser Drohnenkrieg, wie, ähm, unheimlich zerstörerisch das ist, also in dem Video von Rezo sieht man halt, was für Auswirkungen äh, dieser Krieg hat, wo im Prinzip das Ziel ist, eine einzelne Person zu äh, zu töten, einen Terroristen und dann wird halt ein ganzes Dorf mit einer einzigen Rakete von der Drohne abgeschossen, in die Luft gesprengt und halt mehrere hundert Leute sind tot, also da wird nicht wirklich auf die die Moral geachtet in diesem Bereich und Im Prinzip, ja, das ist genau diese Technologie. Diese drei Unternehmen, die ich dir hier aufzähle, das sind die drei Technologieunternehmen, die das hier halt machen. Also Raketen von Raytheon und dann die Drohnen von Northrop Drummond. Northrop Northrop Drummond macht noch andere Sachen. Die äh, machen auch Satelliten zum Beispiel, äh, bauen eigene Raketen und... äh, sind im Bereich Radarsysteme auch relativ stark. Aber insgesamt haben wir hier schon ein bisschen spezialisierteres Produktportfolio als zum Beispiel bei Lockheed Martin, beziehungsweise ein sehr viel ähm, mehr spezialisiertes Produktportfolio. So, das war meine Aktienanalyse zu den drei großen Rüstungskonzernen und wie du sicherlich mitbekommen hast, diese Aufnahme habe ich gemacht zum selben Zeitpunkt, wie ich die Folge 1 gemacht habe zu Rüstungsunternehmen, das heißt, es gab hier leichte Entwicklungen, zum Beispiel im Türkei-Deal um die F-35 Mehrzweckjäger, ich glaube, fürs Große und Ganze fällt das nicht ins Gewicht, ich habe das ja auch bereits in der Anmoderation erwähnt gehabt und damit leite ich direkt über zu meinem Interview, das ich geführt habe mit dem Philipp Klinkmüller und dem Michael Kaiser von HKCM. HKCM ist der ein Begriff, weil wenn du ein treuer Hörer warst, hast du die hier schon häufiger im Podcast gehört. Das ist ein Analysehaus, das sich auf Elliot Wave Analyse spezialisiert hat, ist ein ganz spezielles, besonderes Verfahren der Charttechnik, das nicht so viele Leute in dieser Art und Weise beherrschen und HKCM zeichnet sich wirklich aus dadurch, dass sie mit diesem Verfahren eine unheimlich große Trefferquote mit ihren Analysen haben. Und das ist, ja, das ist nicht selbstverständlich. Und da HKCM auch spezialisiert ist auf Rüstungsaktien, habe ich hier zwei Experten, die uns hervorragende Insights liefern werden und die auch eine interessante Überraschung haben, die zu einem, ja, zu sehr großen Chancen führen kann. Also meiner Meinung nach hochinteressantes Interview. Und deswegen starte ich direkt gleich mal mit meiner Befragung von dem Michael zu Rüstungsaktien.
2: Ja, also erstmal hallo. Ne? Äh, vielen Dank auch für die Einladung. Es freut mich, heute hier dabei zu sein. Äh, natürlich können wir ganz kurz einen Abriss geben über das neue Paket, was wir aufgelegt haben. Jetzt äh, seit April ist es live bei uns, auch auf unserer neuen äh, Webseite. Äh, und zwar ist es tatsächlich ein Rüstungspaket. Das heißt, wir haben uns entschieden dazu, dass wir Rüstungstitel sozusagen eben einen eigenen Bereich widmen äh, und die werden auch von uns einzeln analysiert. Das wäre dann jetzt zum Beispiel das Thema, äh, dass wir Boeing, Airbus mit drin haben, dass wir United Technologies äh, im Programm mit drin haben. Das ist jetzt äh, vor allen Dingen aktuell ein sehr spannender Titel, weil da jetzt im Raum steht, eben eine Fusion äh, hinzukriegen ähm, äh, mit Raytheon. Das äh, ist ein ganz ah. spannendes Thema an der Stelle. ja. Das ist aktuell im Gespräch. Ähm, mhm. Da würde halt im Prinzip ein riesengroßer Gigant entstehen. Was das ganze Thema äh, an sich schon sehr interessant macht, ist, dass auch United Technologies gleichzeitig auch im Dow Jones Index gelistet ist. Also das nicht nur ein reines Rüstungsthema ist sozusagen, sondern auch äh, eben weit darüber hinausgeht also nicht nur festgelegt ist auf den Bereich. Und dann haben wir eben auch so Dinge drin wie Lockheed Martin und äh, Northrop Grumman, äh, nur um ein paar wenige jetzt zu nennen, ja die man durchaus auch ja. kennen kann. Äh, Airbus ist natürlich deswegen auch drin, erstens, weil es sehr groß ist, der zweitgrößte äh, Flugzeugbauer sowohl im zivilen als auch im äh, militärischen Bereich. Und es ist äh, aus Europa das Unternehmen. So von, äh, und abgesehen davon ist das Chartbild wunderschön. Ne? Also das muss man natürlich auch sagen.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe mir jetzt für meine Analyse für den Podcast, habe ich mir vor allem Lockheed Martin angesehen, ähm, Raytheon und Northrop Grumman. Ähm, Welch, welche von den a- drei Aktien findest du am interessantesten gerade charttechnisch?
2: Also im Prinzip sind die alle sehr interessant. Also Lockheed Martin und Northrop Grumman haben so eine gewisse Sonderstellung <lacht> aus meiner Sicht. Ja, also das, äh, um es kurz zu machen, einerseits produkttechnisch, also fundamental das Ganze, sehr, sehr interessant natürlich, aber auch das Chartbild insoweit, als dass wir hier jetzt eine sehr große Korrektur abgeschlossen haben und wir uns sozusagen jetzt in der ersten Phase der größeren Aufwärtsbewegung befinden und wir mhm. im Prinzip jetzt dabei sind sozusagen jetzt durchaus ein Rücksetzer können wir jetzt erwarten, der allerdings für uns ein perfekter Einstieg im Prinzip darstellt. Das heißt, langfristig geht das Ding, also beide, jetzt Northrop Grumman und auch äh, Lockheed Martin, haben ein extremes Aufwärtspotenzial und wir stehen halt relativ kurz vor einem extrem guten äh, Long-Einstieg. Und deswegen sind die zwei Unternehmen halt ganz besonders herauszuheben an der Stelle.
1: Ah, okay. Weil ich habe hier gerade zum Beispiel den Lockheed-Chart vor mir und da sieht es ähm, so aus, dass wir ja bald wieder Allzeithochs erreichen, also kurz davor stehen. Kannst du dir vorstellen, dass... Wir da jetzt drüber gehen und das, das auch ein Einstieg sein könnte oder sollte man wirklich warten, bis hier ein Rücksetzer kommt und dann günstig einkaufen?
2: Naja, also der beste Einstieg war ja tatsächlich beim Tief, ja, beim letzten, ja. äh, das war halt die 241-Region, ne, das war halt natürlich schon der Long-Einstieg par excellence, das muss man an der Stelle auf jeden Fall sagen. <lacht> Was wir aktuell erleben, ist halt in, in unserer Konnotation, Elite Wave ist halt die erste Welle einer fünfteiligen Struktur, die nach oben geht. Ähm, uns würde es an der Stelle natürlich so, sehr gut gefallen, auch wenn wir das Allzeithoch tatsächlich nochmal kurz nehmen würden. Ja, das wäre durchaus nochmal ein sehr bullisches Signal, an der Stelle. Wir würden aber dann trotzdem anraten, erstmal dann die darauf folgende Korrektur abzuwarten und dann eben dann einen sehr kalkulierten Einstieg dann äh, dementsprechend äh, zu, zu nehmen. Und das ja. ist etwas, was wir auch in unseren Analysen natürlich dann dementsprechend unseren Abonnenten zur Verfügung stellen. Also welche Levels sind das denn dann auch im Prinzip, ja. die wir erwarten können, um da einen sehr guten kalkulierten Einstieg auf der Long-Seite zu tätigen. Ja. Also insofern müssen wir jetzt in dem Moment sozusagen ein bisschen warten, ein bisschen Geduld mitbringen. Das wird sich jetzt nicht ein Jahr lang hinziehen, sondern wir reden hier von Tagen Wochen, ja. äh, in denen sich das Thema äh, dann äh, sozusagen dann äh, erledigen äh, wird, beziehungsweise wir dann eben diesen Einstieg generieren können.
1: Okay, großartig. Also das könnte zum Beispiel sein, dass wir vielleicht auch im September bereits ähm, da solche Tiefs erreicht haben, wo man reingehen könnte.
2: Ja, genau. Also das wäre aktuell auch im Prinzip unsere Einschätzung, dass wir im Spätsommer soweit sind, ja.
1: Okay, großartig. Ähm, Kannst du mir noch ein bisschen was über diese Fusion von Raytheon und ähm, wen hattest du da genannt, Äh, wer wer ist da? Ähm, United Tech? Technologies. Ja, ja,
2: richtig, genau. Das sind die Kannst Spaß. du mir
1: dazu noch was sagen? Was? Äh, wer würde von den beiden da am meisten von der von der Fusion pro- profitieren?
2: Ja gut, das ist jetzt, äh, naja, sagen wir es mal so, äh, es ist im Moment ein bisschen schwierig, da Informationen äh, sozusagen äh, zu bekommen, ja, weil die zwei Unternehmen sich sehr stark in Schweigen hüllen, was dieses Thema betrifft. Mhm. Ja, das wird gerade hinter verschlossenen Türen tatsächlich besprochen. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Unternehmen da stärker als das andere profitiert, weil insgesamt... Insgesamt geht es ja im Prinzip darum, dass die sich eben zusammentun aus gutem Grunde. Ja. Äh, grundsätzlich mhm. ist aber der größere Player definitiv United Technologies. Insofern äh, ist es schon so, wenn man jetzt diese Aktie bereits hält, äh, ist man da sicherlich ganz gut aufgestellt. Also das stabilere Unternehmen von den beiden und das größere ist durchaus United Technologies.
1: Ah, okay. Und ihr hattet da erst jüngsten Einstieg bei United Technologies. Ist das, ist das richtig? Kann es sein?
2: Das ist richtig. Das ist generell im Rüstungsbereich so tatsächlich, dass wir im Prinzip eine recht große Korrektur überall abgearbeitet haben. Es gibt natürlich Detailunterschiede. Also wir sind bei United Technologies insgesamt in einem extrem bullischen Umfeld unterwegs, weil wir eben mehrere Setups hintereinander über Jahrzehnte jetzt quasi aufgebaut haben, die jetzt sozusagen auf der Oberseite in, in, in der Zukunft sozusagen Druck entladen werden. Insofern muss man schon sagen, United Technologies zählt schon zu den sehr bullischen Kandidaten in dem Umfeld. Insofern wundert es auch gar nicht, dass genau dieses Unternehmen jetzt genau diesen Vorstoß wagt und eben da nochmal eine Schippe drauflegt, indem dann einfach eine, eine Fusion vollzogen wird, die dann einen richtigen Giganten nochmal schafft in diesem Markt.
1: Welche Rüstungsaktien sind jetzt noch gerade interessant, außer die, über die wir gerade noch gesprochen haben? Wo würdest du noch ein Auge drauf werfen?
2: Naja gut, also aktuell der letzte Einstieg, den wir getätigt haben, da werten wir jetzt auch auf eine äh, Situation, die uns einen sehr guten äh, Nachkauf-Einstieg sozusagen bringt, ist einmal General Dynamics, das ist auch ein sehr, sehr äh, interessanter Titel, das ist ein Hidden Champion, könnte man fast sagen, weil halt nicht so wahnsinnig bekannt jetzt im Vergleich zu Northrop oder Boeing oder sowas. Äh, man muss aber an der Stelle sagen, die bauen halt ne, die U-Boot-Flotte der USA, also das allein das Blech, was die ins Wasser lassen, ist halt schon nicht schlecht. Ne? Also das ist kein kleines Startup, das ist schon ein, auch ein richtig großer Player. Und da haben wir jetzt einen Einstieg äh, vollzogen, der auch jetzt aktuell sein Plus läuft. Und da sehen wir jetzt äh, kurzfristiger auch die Chance, dass es dann nochmal zu einem Einstieg kommt. Und nicht zu vergessen, natürlich Boeing sind wir jüngst eingestiegen. Ja, ähm, Das ist natürlich insoweit interessant, als das halt in der Presse jetzt eher äh, zu lesen war, oh, das Ding geht jetzt über den Boden gestampft, ne, wegen dieser ganzen äh, Max-747-Geschichte. Äh, das ist natürlich durchaus nicht wegzudiskutieren. Das ist auch ein Skandal. Das kann man gar nicht äh, bestreiten. An der Stelle wollen wir auch gar nicht. Also wir wollen uns da auch gar nicht überhaupt, also, da haben wir auch keine Meinung jetzt dazu, ja, im Prinzip, sondern uns geht es eigentlich nur darum, einen Chart zu analysieren. Wir haben halt festgestellt, dass das ein extrem bullisches Setup ist auch, was wir da sehen. Das heißt, wir haben diese Eins nach der letzten großen Korrektur bereits abgeschlossen und das, was wir jetzt sehen, ist halt ein Rücksetzer, der als perfekte Einstiegsstartrampe sozusagen für die nächsten Hochs äh, durchaus zu interpretieren ist und deswegen haben wir da auch eine etwas größere Position jetzt äh, platziert. Okay.
1: So, das war das Interview mit Michael und den Philipp Klinkmöller von HKCM habe ich gefragt, was ihn denn so begeistert an Rüstungsaktien, was er so besonders findet an Rüstungsaktien.
0: Aber den Rüstungssachen wäre halt auch mal noch interessant, vielleicht auch ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht, äh, halt nochmal ein bisschen Überblick zu verschaffen, weil ich meine, die meisten Leute haben keinen blass Schimmer, was diese Unternehmen tatsächlich machen, ähm, respektive auch, was für geile Sachen diese Unternehmen auch machen. Ja? Also ich meine, also der technologische, die technologischen Sachen, die da dahinter stehen, was die da alles an, an, an Produkten halt rauspumpen, also das ist halt schon äh, Wahnsinn eigentlich, ja. Also, da hast du schon einige. Das sind schon einige wirklich krasse Firmen, die da am Start sind. Also das ist vor allen Dingen was auch interessant ist, als auch zu sehen, ähm, dass man nicht außer Acht lassen darf, weil du ja gerade vorhin hier auch nach der Boeing-Geschichte beziehungsweise hier ähm, Airbus, sorry, äh, gefragt hattest ähm, und Lockheed Martin. äh, Also Lockheed Martin ist halt de facto an Stelle Nummer drei der weltweiten Flugzeugproduktion, äh, ohne dass sie eine zivile Luftfahrzeugsparte haben. Und die sind minimal nur hinter Airbus. Also die sind, das könnte jederzeit, das ist nur ein Wimpernschlag, dass die unter Umständen mal Airbus überholen. Ja. Naja, es ist halt einfach so, ich meine, du musst es sehen, ich meine, die Auftragsbücher dieser Unternehmen sind auf die nächsten 10 bis 15 Jahre mindestens ausgelastet. ja Und de facto ist halt der größte Auftraggeber mit mindestens 80, 85 Prozent Anteil an denen ihren Aufträgen die US-Regierung. ja Also, ja im Endeffekt, also ich sehe da auch nichts groß, was in, also in den Rüstungstiteln fundamental wird da nichts groß anbrennen bei den Unternehmen. Ja.
1: So, das war das Interview mit Michael und Philipp von HKCM. Mein Dank gilt den beiden, weil sie wirklich nochmal sehr interessante, ja geradezu Insider-Informationen zu dem Thema hinzugefügt haben. Und wer weiß, vielleicht entsteht dadurch für dich ja auch eine Trading-Gelegenheit mit den Informationen, die du hier bekommen hast. Nun, das alles sind natürlich nur Hintergrundinformationen, das sind persönliche Meinungen und Analysen, das sind in keinster Weise Handlungsempfehlungen. Du bist für deine... Investment und Trading Entscheidungen selbstverantwortlich und vielleicht hilft es dir trotzdem weiter und ist gut für dein Depot. So und wenn du dich jetzt fragst, ja, wo sind denn jetzt diese Einstiege in den Rüstungsaktien, wie tief geht die Korrektur jetzt noch, soll ich jetzt schon einsteigen oder lieber noch ein bisschen warten? Ja, da können dir dann die Kollegen von HKCM weiterhelfen. Du findest HKCM unter hkcmanagement.de. Und dort kannst du das umfangreiche Angebot von HKCM nutzen. Dort gibt es die Rüstungsaktien, dort gibt es Cannabis-Aktien. Dort gibt es alle Aktien aus dem Dow Jones. Und dann werden viele Indizes analysiert, zum Beispiel der DAX oder der S&P 500. Und ähm, auch Rohstoffe sind ein großes Thema. Es gibt... ähm, ähm, Analysen zu Gold, zu Silber und so weiter, zu Öl natürlich ne? und ebenfalls gibt es auch Forex dort, also wenn du das ganze Angebot ein bisschen günstiger nutzen möchtest, dann kannst du meinen Gutscheincode benutzen, das ist einfach Florian 5 Zurzeit, Zeit, und das ist noch wichtig, zurzeit Zeit gibt es ähm, bei HKCM gerade Umbauten bei der Webseite. Das kann sich auch dadurch, dass jetzt Sommerzeit ist und so weiter, noch ein bisschen ziehen und wenn du nicht die Möglichkeit hast, den Gutscheincode an, ähm, einzugeben, dann schreibst du den einfach nach deiner Buchung eine E-Mail mit dem Gutscheincode und dann wird dir der ähm, Rabatt gut geschrieben. So das war's für heute mit der Folge. Wir sind tief eingestiegen in den Bereich der Rüstungsaktien und wenn du mehr herausfinden willst noch, dann findest du zusätzliche Informationen und Charts in den Shownotes und die findest du unter tradingpodcast.net slash 58. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen Und das ist ganz einfach, das geht ganz leicht und schnell und das hilft mir sehr viel weiter. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Also, habt noch einen schönen Sommer, genieße die Zeit und ich wünsche dir viel Erfolg beim Traden. Ciao, ciao!